0: La semaine en Afrique. Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine.
1: Bonjour et merci de nous rejoindre encore une fois sur Channel Africa. La perspective africaine pour suivre la semaine en Afrique, votre programme d'information rétrospective qui fait le point sur les temps forts qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine écoulée. Eh bien aujourd'hui, notre programme sera dominé par la rencontre du Parlement panafricain qui s'est tenu ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et puis, bien entendu, nous parlerons de la Journée internationale de la femme et bien d'autres sujets. Merci encore une fois de nous rejoindre. Je suis Jacques Kwaku à ce microphone. C'est donc ce lundi que s'est ouvert les réunions des comités au Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud. Dans la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les députés ont examiné les notions de justice sociale et de paix en apprenant des expériences des autres. L'honorable député égyptien Mustafa El-Gindi revient ici sur les grandes lignes abordées tout au long de cette réunion. Il était au micro de Pamela Kumba.
2: Le droit de l'homme aujourd'hui, on a parlé de euh, quelque chose de très important. C'est euh, l'exemple de l'Afrique du Sud, de la réconciliation et de la justice. Et comment ça a été fait très vite pendant le temps de Mandela parce que Mandela c'était le symbole et donc il a pu le faire le plus vite possible mais aujourd'hui on paye la vitesse qu'on a pris au début aujourd'hui on a quoi on a le contraire, on a le noir qui veut jeter le blanc comme avant le blanc et je veux le jeter personne ne veut vivre ensemble et donc on parlait que si on veut vraiment faire ce genre de, de justice sociale, ou justice entre nous, il faut travailler ça. Et de, de dire on doit apprendre des expériences des autres. Et il faut comprendre que si on veut la paix, il faut donner le minimum vital. Quand l'homme n'a pas à boire, quand l'homme n'a pas à manger, quand l'homme n'a pas à s'abriter, il n'y a pas de droit d'homme, on dit droit d'homme, il faut qu'il soit homme d'abord, homme ou femme, pour être homme, il doit avoir le minimum vital, j'ai soif, j'ai faim, j'ai froid. Et après, tu deviens un être humain pauvre d'éducation, de santé, de tout ça. Et donc, l'idée, est-ce qu'on va parler aussi des droits de l'homme des Africains que leur matière première ne sort pas brute, et qu'on soit le plus riche continent et le plus pauvre Est-ce que ça, c'est pas un droit d'homme Il y a beaucoup de présentations, il y a des NGOs qui viennent pour nous présenter, on a parlé des petits arbres, on a parlé des gens qui n'ont pas de nationalité, qui se trouvent sans nationalité, sans passeport, euh, je pense que euh, la comité des droits de l'homme, c'est une comité très très importante, même qu'elle n'est pas financée comme les autres comités, parce qu'on parle des droits.
3: Cette question des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas aussi une affaire de volonté politique Lorsqu'on regarde par exemple euh, au Congo démocratique récemment, l'armée qui ouvre le feu sur les chrétiens qui marchent paisiblement. Comment faire pour amener les leaders politiques à respecter le minimum
2: Les leaders politiques, moi, moi je vais parler de moi et l'Égypte et mon expérience avec la révolution le 25 janvier 2011 et la révolution contre les frères musulmans le 30 juin 2013. Je vais parler de cette expérience. Nous les peuples on a le pouvoir. J'ai vu les jeunes dormir dans les euh, Roue des chars j'ai vu les chars on ne voyait pas les chars de nombre de jeunes qui étaient en haut de la char. les peuples c'est eux qui décident la volonté n'est pas volonté politique la volonté c'est la volonté du peuple et c'est le peuple qui emmène le politicien et c'est le peuple qui peut retirer le politicien et donc arrêtons, on est plus fort que l'armée on est plus fort que la police on est plus fort que l'Amérique même si on est réunis. Et donc c'est notre problème. C'est pour ça qu'il faut que nous se réunissons pour que la volonté politique vienne comme on veut. Mais si on est séparés, ça sera leur volonté personnelle, pas politique, mais personnelle.
3: Alors tout au long de cette commission, vous avez dit vous avez aussi eu la participation de plusieurs associations ONG qui ont fait des présentations. Est-ce qu'elles ont parlé un peu des défis auxquels elles sont confrontées dans la promotion des droits humains dans les différents pays africains
2: C'est vrai. Ils ont, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de, de, de ces défis, ils ont parlé des défis financiers, ils ont parlé des défis politiques... Parfois, des gens qui leur promet des choses et après ça, ils n'arrivent pas. Et donc, le pauvre qui a subi la guerre, qui a subi la torture, on lui promet quelque chose et le lendemain, on ne lui donne pas. Ça veut dire qu'on a doublé sa souffrance. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai dit arrêtons de parler, agissons. Le bon est clair et le mauvais est clair. C'est comme le, le, le soleil et, et la nuit. À nous les peuples, réveillons-nous les peuples. Notre matière première est volée depuis des années. Notre terre est devenue des bases militaires et l'Union africaine était contre la colonisation et contre les bases militaires. On a besoin de révolution dans l'Union africaine, on a besoin de révolution dans le Parlement, on a besoin de révolution de volonté. Et je pense que c'est ce que demain va. Parce que la jeune génération africaine Qui a pu voyager Qui a pu voir, même s'il n'a pas voyagé Par l'internet, ça a changé complètement On n'est plus comme avant Le jeune de 20 ans aujourd'hui N'est pas comme le jeune de 20 ans il y a 10 ans Non, il y a un an, ça va trop vite Et donc ces jeunes sont notre trésor Et moi je dis à tous les jeunes Rien ne va changer si tu ne le changes pas Avec toi-même et avec tes mains En paix, ne fais pas comme eux ne brûle pas ton pays, ne casse pas ton pays, mais descends en paix avec n'importe quoi, un symbole, mmh. un rose. Le rose peut être plus fort que le canon. Et n'oublie pas que le policier et le mec de l'armée qui est là en train de tirer sur toi, quand il rentre la nuit, il est comme toi. Il a les mêmes problèmes, il a la même famille.
3: Farafina.
2: Farafina.
4: Terre de soleil. <rires> Parafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africain. En République démocratique du Congo, la police nationale a réitéré son appel aux journalistes afin qu'ils ne soient pas dans les rues lors des manifestations annulées dans ce pays. Un appel très mal accueilli par les journalistes et autres experts de la presse qui estiment qu'interdite ou pas, la manifestation reste un fait que le journaliste doit couvrir afin d'informer le public. Les journalistes dénoncent une atteinte à la liberté de la presse. Voici ce que nous en disait donc Jean-Noël Bamosé, notre correspondant à Kinshasa.
5: C'est une tension sérieuse qui a entouré l'atelier que la mission des Nations Unies a organisé le week-end dernier ici à Kinshasa. C'était justement sur le traitement de l'information et la sécurisation des journalistes en période de crise ici, en République démocratique du Congo. L'ambiance a été plus tendue lors de l'intervention du porte-parole de la police nationale, le colonel Pierrot Manampoutou, rappelant que les manifestations sont annulées dans ce pays et que les journalistes devaient se retirer de la rue, sinon ils seront confondus aux manifestants et seront traités comme tels. Écoutons plutôt le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Manampoutou.
6: Lorsque nous vous trouvons en train de marcher avec tous les longs de trajet lorsque nous dispersons nous dispersons tout le monde s'il s'agit d'appréhender, on appréhende tout le monde c'est quand on vient faire la tamise qu'on saura qu'on avait affaire à un journaliste mais si dans l'entretien un agent vous a maîtrisé il vous amène dans le véhicule non, vous serez confondu avec les manifestants voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque vous sentez que c'est une manifestation annulée parce que vous allez filmer quand la police va commencer à faire des sommations, les maires de cas, c'est de se retirer. Est-ce que c'est un mauvais conseil de les dire Lorsque vous persistez, vous dites dans le droit mais reconnu par la Constitution, d'informer le public, je reste ici. Quand on va lancer la grenade lacrymogène, ça va s'arrêter lorsque je montre la caméra. Non ça va vous
5: absorber. Mais en tout cas pour l'ex-ministre de l'information et des médias Didier Moumengui qui assurait la modération des échanges, le journaliste travaille sur des faits et rien ne l'empêcherait de couvrir une manifestation interdite ou pas car il est dans l'obligation d'informer le public.
7: Lorsqu'il y a manifestation publique, qu'elle soit autorisée ou annulée, il y a manifestation publique, donc il y a des faits. Les journalistes se retrouvent devant l'obligation de comprendre ces faits, de les collecter et de les diffuser, parce que ce sont des faits. Sa responsabilité n'est pas dans la nature de ces faits, sa responsabilité est dans l'existence de ces faits, parce qu'au-delà de celui qui est dans la proximité de la manifestation de ces faits, la République tout entière doit savoir qu'il y a eu bagarre quelque part. Au-delà de la nation, mais le monde doit savoir qu'il y a eu un problème qui s'est posé sur la place publique. Donc c'est des faits. Les journalistes, son travail, c'est de connaître ces faits, les comprendre et les...
5: Diffusé. Les journalistes qui ont pris part à la rencontre estiment que la liberté de la presse est plutôt en danger si la presse ne doit pas faire correctement son travail ici. Parmi eux figure ce confrère qui a récu l'anonymat et qui pense que les raisons des journalistes et des manifestants de se retrouver dans la rue sont différentes et rien ne permettrait à la police de confondre les uns des autres.
0: Ce sont deux personnes totalement différentes. Si l'une vient pour revendiquer un intérêt politique, le journaliste est l'œil et l'oreille du public. Lui, il est venu collecter l'information et diffuser. Le journaliste traite tout fait qui sort de l'ordinaire, toute information, tout fait socialement significatif. Que la marche soit autorisée ou pas, mais dès lors qu'il y a eu un besoin, un intérêt de manifester et que ce besoin a été annulé par l'autorité, c'est déjà un événement. Ça doit intéresser le journaliste. Dire que le journaliste ne doit pas être présent lors d'une marche qui a été annulée, moi je pense que ce n'est pas comprendre exactement le rôle du journaliste. C'est depuis septembre
5: 2016 que les autorités congolaises ont décidé d'interdire toute manifestation après que des affrontements entre police et manifestants ont fait des dizaines de morts ici à Kinshasa. Mais en tout cas, la constitution de ce pays autorise aux Congolais de manifester et à la presse de bien faire son travail. Et justement, des sources proches de l'église catholique affirment qu'une nouvelle manifestation aura lieu ce mois de mars. La majorité présidentielle dénonce l'instrumentalisation de l'église par les politiciens. jean noël Pamoisé pour Canal Africa Kinshasa. Vous écoutez
4: Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: À quelques cinq mois de l'élection présidentielle au Mali, L'honorable député Abdoul Malik Diallo de l'Union pour la République et la Démocratie, le principal parti de l'opposition, remet en cause le climat sécuritaire et politique qui règne dans son pays. L'opposition classique et la nouvelle opposition veulent respectivement le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta actuellement au pouvoir. L'honorable Abdul Malik Diallo nous en dit plus dans l'extrait sonore qui suit c'était encore des propos qui ont été recueillis par Pamela Koumba.
8: Ce que je peux dire par rapport aux élections, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate c'est qu'il y a trois pôles. Trois pôles qui se dégagent. Il y a un pôle qui est avec la majorité, il y a un pôle de l'opposition et il y a un autre pôle de l'opposition qui n'est pas l'opposition classique avec chef de file. Mais c'est des hommes politiques qui se sont regroupés pour faire partir euh, l'actuel président de la République, bon, en disant que l'opposition classique et la majorité, c'est pratiquement la même chose, donc c'est des tout ce qui est ancien parti, il faut les faire partir pour repartir à zéro. Et parmi ces gens, il y a Moussa Mara, un tas de gens, bon, mais nous, nous sommes de l'opposition classique autant que nous pensons que la majorité actuelle a échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris. Et sécuritairement et économiquement, ils ont largement échoué. Ils doivent céder la place à d'autres personnes pour que le Mali puisse avancer. Sinon, on ne peut pas continuer à tourner à rond. Ils ont échoué sur le plan sécuritaire. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui, qui meurt ou même plusieurs personnes qui meurent. On a amené l'amunissement, on a amené Barkhane, les forces armées et tout ça là. Mais la réalité... C'est que tout ça là, ça n'a pas pu résoudre notre problème parce que la majorité n'a pas su négocier de façon à ce qu'il y ait la paix. Ils ont signé des accords de paix, mais ils ne les appliquent pas. Ils ne les appliquent pas. Et donc, il y a un problème à ce niveau. Bon, ne parlons pas des problèmes économiques. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Aucun investisseur ne viendra. Et à l'intérieur du pays aussi, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'eux, ils partent. n'oublions pas aussi que la corruption est devenue tellement endémique au sommet de l'État que c'est devenu tout bizarre. On avait un avion de commandement, le président arrive, il jette cet avion de commandement aux orties, il achète un avion de commandement, on ne connaît même pas le prix. Au départ, c'était 7 milliards, maintenant c'est 18 milliards, c'est 20 milliards, personne ne connaît les prix. Ils aussi disent qu'ils vont acheter du matériel pour l'armée, mais des chaussettes à 30 000 francs. Alors, franchement, bon, la corruption est endémique. Et la même personne qui a fait cette corruption, Soumaïlou méga qui était au centre de cette corruption de facturation à 30 000 francs et tout ça, là, est devenu Premier ministre. qu'est-ce qu'on peut faire et Rien du tout, rien du tout, on tourne à rond. Nous, nous estimons que dans tous les cas, il faut tenir les élections à date, c'est-à-dire le 29 juillet, parce qu'après le 13 le 13 septembre, personne n'a une légitimité pour gouverner ce pays. Et ce qui peut se passer, personne ne le souhaite. Qu'un truffillon militaire puisse faire un coup d'État pour venir s'imposer aux gens, nous ne le souhaitons pas. Et donc, il faudrait qu'il y ait les élections. Bien que... Je suis du Nord, hein, et je suis convaincu que les élections vont se tenir peut-être dans une atmo atmosphère très très difficile. Parce que, à part les villes, tout le reste, personne ne contrôle. Tu ne peux pas aller à à 10 km de Gao, c'est fini.
3: Honorable, justement, dans ces conditions, comment est-ce que les élections vont se tenir Ou bien cette partie du Nord va être exclue du processus électoral
8: Non, le centre-même est pire que le Nord. Le centre est pire que le Nord. Le Nord, bon, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des problèmes de, de sécurité. Mais il faut tout faire. Avec l'aide de la communauté internationale, avec la ministre avec Barkhane, avec tout, il faut tout faire pour faire les élections. Parce que si on ne fait pas les élections, ce serait pire... Que maintenant. Donc, il faut tout faire pour faire. Les élections présidentielles, s'il y a d'autres élections qui étaient prévues, mais ces élections-là peuvent être reportées, ça ne fera rien. Mais les élections présidentielles, il faut tout faire pour les faire. Si on ne les fait pas, on va déraper.
1: Emmanuel Macron crée une cellule pour la restitution des œuvres africaines pillées pendant la colonisation. Le président français a annoncé l'information lundi dernier à l'issue de sa rencontre à l'Elysée avec le président béninois Patrice Talon en visite en France. Nommée par Emmanuel Macron, la Française Bénédicte Savoie et le Sénégalais Felwin Nessar vont se pencher sur le dossier de restitution des biens culturels africains. Ils devront se prononcer en fin d'année sur les conditions de rapatriement des œuvres pillées vers leur pays d'origine. Des détails qui nous sont encore donnés par Barthémy Nguesson.
0: Je me suis engagé afin que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique, a rappelé le chef de l'État français. Je souhaite aussi que nous puissions travailler dès à présent avec vous, cher président Talon, sur une plus grande circulation des œuvres entre nos deux pays. Ce sont là les propos de Manuel Macron à l'issue de sa rencontre lundi avec son homologue béninois Patrice Talon qui séjourne en France depuis le début de la semaine. Les deux chefs d'État ont discuté de cinq dossiers importants de coopération bilatérale entre leurs deux pays, notamment l'aide française pour financer des projets de développement au Bénin. Un accent particulier a été mis sur la question de restitution des biens culturels africains pillés lors de la colonisation. Le président français a réaffirmé sa volonté de faire avancer le dossier conformément à sa promesse faite lors de son discours à Ouagadougou à ce cet effet, il a nommé deux personnes en charge d'étudier les modalités de restitution des œuvres du patrimoine culturel africain. Il s'agit de la Française Bénédicte Savoie, historienne d'art et membre du Collège de France. Elle sera associée à l'écrivain et universitaire sénégalais Félouine Sarr pour se pencher sur l'épineuse question de la restitution à des pays africains d'une partie de leur patrimoine culturel conservé actuellement en France. Le chef d'état béninois Patrice Talon a toujours affiché un intérêt particulier pour le rapatriement de ses biens. Depuis 2016, il réclame leur retour dans leur pays d'origine. Il en a même fait une demande formelle à l'Élysée. Mais le gouvernement français d'alors avait rejeté la requête béninoise tout en laissant la porte ouverte à la discussion. Pour rappel, le Bénin réclame des œuvres considérées comme des trésors royaux. Il s'agit pour la plupart des pièces appartenant au trésor du roi Béanzin du Dahomey, l'actuel Bénin. La France a acquis les pièces culturelles pendant la colonisation dans des conditions illégales, ce qui soulève la question de biens mal acquis. La plupart de ces chefs dœuvre qui sont actuellement conservés au musée éduqué Branly Jacques Chirac constituent une des plus importantes et des plus représentatives de l'art du Dahomey hors du continent africain. Comme l'indiquait Mme Aminata Traoré, ancienne ministre malienne de la Culture, plus de 90% des biens culturels de l'Afrique sont en dehors du continent. La cellule de réflexion nommée par le président français a jusqu'à novembre prochain pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces œuvres pillées vont être rapatriées puis protégées dans leur pays d'origine. Il faudra donc prendre en compte des paramètres tels que les types d'œuvres d'art, leur nombre ainsi que la nécessité de faire évoluer la loi française. À ce jour, la législation française ne permet pas ce type de restitution de manière définitive. L'entourage du président français assure cependant que les restitutions temporaires devraient rapidement débuter. Des musées africains pourraient accueillir prochainement des pièces, notamment du Quai Branly, un premier pas vers la résolution d'un dossier à la fois émotionnel, politique et patrimonial. Les demandes de restitution d'œuvres conservées dans les musées européens et acquises irrégulièrement et souvent dans le cadre des conquêtes coloniales sont nombreuses. Hormis le Bénin, l'Égypte réclame depuis longtemps à la France cinq stèles pharaoniques, tout comme le buste de la reine Nefertiti demandé à l'Allemagne. La question de restitution des biens culturels n'est pas spécifique à l'Afrique. Plus de 200 ans après l'installation des frises du Parthénon au British Museum, la Grèce continue de réclamer l'œuvre au Royaume-Uni. En tout cas, la décision d'Emmanuel de Macron de constituer la cellule de réflexion sur le dossier de rapatriement des biens culturels africains va certainement Jueur un temps soit peu, Mme Marie-Cécile Zinsou, la présidente de la Fondation Zinsou, une organisation qui œuvre pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel africain. Barthélémy Nguesson, pour Channel Africa. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take
9: by the Show me the way I can go. <rire> Take by the Canal Africa.
1: Parlons de corruption cette fois-ci en restant toujours au Parlement panafricain avec notre envoyé spécial, Pamela Kumba. Un atelier sur la lutte contre la corruption en Afrique s'est tenu mardi dernier au Parlement panafricain à Midrand, toujours en Afrique du Sud. Les députés panafricains et leurs partenaires de l'Union africaine ont discuté sur le thème « Gagner le combat contre la corruption en Afrique, une option durable pour la transformation de l'Afrique ». Bégoté Miarom, le président du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, est revenu encore au micro de notre collègue sur les grandes lignes des activités liées au thème marquant. Nous
10: avions mis l'accès sur euh, le projet 2018. Comme vous le savez, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré l'année 2018, année africaine de lutte contre la corruption, en plaçant cette année-là sur un thème bien spécifique, vaincre la corruption, une option viable pour la transformation de l'Afrique. Donc, au cours de notre communication, nous sommes revenus sur cette décision euh, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et nous avions présenté les grandes lignes euh, des activités euh, qui devront se dérouler tout au long de cette année-là. Euh, nous pourrons essentiellement retenir trois points marquants. Le premier point est relatif à une adhésion universelle de la Convention. Au jour d'aujourd'hui, sur les 55 euh, États de l'Union africaine, 39 ont effectivement ratifié ou adhéré à la convention sur les 49 qui ont signé il y a donc 10 états qui ne sont pas encore partis à la convention parce qu'ils ne l'ayant pas encore euh, ratifié ou adhéré au regard du droit international des traités tant qu'un état ne dépose pas son instrument de ratification il n'est pas considéré comme étant un état parti à la convention deuxièmement il y a 15 états qui n'ont ni signé ni adhéré à la convention. Euh, au cours de cette année, nous espérions que ces 15 États-là pourront non seulement signer, mais adhérer à cette convention-là, en mettant un accent particulier sur les trois États qui n'ont pas encore signé cette convention-là.
3: Est-ce que les États qui n'ont pas encore adhéré vous ont donné des raisons, euh, comme par exemple on a entendu l'île Maurice parler de, de conventions qui étaient dépassées euh,
10: Non, malheureusement. Euh, nous faisons des missions de, de sensibilisation dans les États pour les inviter à pouvoir adhérer à cette convention-là. Euh, nous n'avons malheureusement pas de retour sur les raisons qui justifient la non-adhésion ou la non-ratification par un État. Le plus souvent, euh, il peut s'agir de, euh, de la lenteur ou de la lourdeur euh, du processus d'adhésion à cette convention-là. Pour d'autres États qui, malheureusement, ont des structures nationales anticorruption, estiment que, bon, euh, ils ont déjà implémenté la convention et que pour eux, ils peuvent s'en arrêter là. Il est clair que, en 15 ans d'existence, la convention doit être revue. Parce que euh, ça a été évoqué, il y a des questions de l'heure. Euh, lorsque vous prenez la convention, nulle part il est fait mention des flux financiers illicites. Or, vous ne pouvez pas prétendre lutter contre la corruption sans pour autant vous arrêter un temps soit peu sur les flux financiers illicites. Il est également question du rapatriement des avoirs euh, volés et confisqués. Cette question ne se retrouve pas également dans la Convention. Et donc, il y a beaucoup de points sur lesquels la Convention mérite d'être actualisée. Euh, nous sommes contents parce que euh, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a pris en compte euh, cette préoccupation-là. Juste après la présentation du rapport Mbeki, mandat a été donner à la, au Conseil d'intégrer dans, dans ses objectifs et dans ses missions le rapport Mbeki afin d'étudier les possibilités de lutter contre ces flux financiers illicites. L'autre point que nous souhaitons aborder, c'est également euh, de pouvoir avoir une position africaine commune. Euh, nous avions fait mention du de recouvrement des avoirs confisqués. Euh, si vous vous rappelez, le rapport Mbeki a effectivement dit que ça fait plus de 50 milliards de dollars américains qui sont évacués vers l'extérieur euh, à travers les flux financiers illicites. Euh, L'idée, c'est qu'au courant de cette année 2018, nous puissions soumettre au chef d'État une position commune africaine sur quelle est la conduite à tenir pour pouvoir récupérer tous ces biens qui sont euh, évacués vers d'autres continents, euh, tous ces biens qui sont illégalement confisqués et qui ne profitent pas au continent africain.
3: Et à ce sujet, est-ce que vous avez un mécanisme de suivi de ce qui sera fait de, de, de cet argent après Parce que bon, on suppose que ce sont ces mêmes personnes qui font sortir de l'argent illicitement à l'extérieur qui vont se retrouver avec ce même argent et le gérer sur place. Alors est-ce que on a des garanties ou bien on a un mécanisme qui va nous permettre de, de vérifier, de contrôler que l'argent qui est revenu dans les caisses de l'État sera bel et bien euh, affecté à un projet de développement dans les communautés et va bénéficier effectivement aux populations
10: Oui, la réflexion est en cours. Lorsque nous parlons de position commune africaine, euh, elle devra intégrer à notre sens d'abord. Euh, les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir déjà récupérer ces avoirs-là. Deuxièmement, elle devra également proposer un mécanisme sur la gestion de ces avoirs et de ces fonds euh, détournés. Donc pour l'heure, nous ne pouvons pas vous dire effectivement que ce mécanisme existe. Ça fait partie des réflexions que nous menons. Nous envisageons de travailler sur ces questions-là avec la, la Banque africaine de développement, avec toutes les communautés économiques régionales, avec euh, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, afin que la proposition de position commune que nous ferons puisse être une position qui intègre tous ces aspects-là.
3: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org et
1: puis d'autre part, l'honorable Rokia Rwamba s'est aussi prononcé sur les récentes attaques qui ont endeuillé son pays, le Burkina Faso. La circulation est certes redevenue normale dans la capitale burkinabé, mais la psychose règne toujours. L'honorable Rokia se dit déçu de l'ancien pouvoir qui alimenterait ses actes terroristes. Après les
4: attaques terroristes, bon, les nouvelles que nous avions, c'est que, bon, on, on, on retient que les terroristes, en vérité, il y a des Burkinabés au sein de l'armée, il y a une infiltration. Et de cela, moi j'ai toujours dit, même aux premières heures, j'ai dit que euh, celui qui connaît la case, qui dort dans la case, sait où elle chointe. Et je n'ai pas eu tort après euh, les révélations qui sont tombées par la suite. Et vous savez, ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, qui me déchire le cœur, c'est que nous avions fait confiance à un président. Et nous l'avons soutenu. J'étais dans, dans son parti et j'ai aussi accompagné son gouvernement. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le prix que les Burkinabés doivent payer. Je ne pense pas. Je ne pense pas en ce sens que et sans le savoir, c'est des gens qui ont été hébergés chez nous aux frais du contribuable, qui ont mangé au Burkina aux frais du contribuable, qui se sont soignés aux frais du contribuable et qui se déplaçaient librement au Burkina comme si de rien n'était mais comment est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là peuvent être aussi ingrats à ce point et pire je ne savais pas que euh, celui qui était à la tête de mon pays, celui que j'ai toujours soutenu agissait en vrai bandit parce que euh, on ne peut pas sous prétexte de se protéger sous prétexte des intérêts personnels exposer l'Afrique quand je parle de l'Afrique parce que c'est des Africains qui tombent sous ces balles assassines. Même si ce n'est pas un Burkinabé, un Malien qui tombe, c'est un Burkinabé qui est tombé. Un Gabonais qui tombe, un Sénégalais qui tombe, un Nigérien qui tombe. Et la base, leur base arrière, c'était le Burkina Faso. Ça, c'est très dangereux. Et vraiment, je félicite le président Rock Et je lui dis courage. Je tiens à ce qu'il reste sur sa position. Nous n'allons pas baisser la garde. Nous, nous allons toujours rester debout. Et nous n'allons pas, sous aucun prétexte, Accompagner ces terroristes, leur donner cette base-là, cet avantage qu'ils ont eu sous Blaise Compaoré, je cite son nom. Nous n'allons jamais leur donner cette possibilité. Le combat, nous allons le mener avec les autres pays. Parce que personne, je dis bien personne, aucun Africain ne doit tomber sous prétexte d'intérêt privé, d'intérêt personnel. Et on laisse mourir des Africains.
3: Maman, c'est Channel Africa.
4: Au Niger, les
1: partis politiques qui soutiennent le président Issoufou Mahamadou ont mobilisé dimanche dernier leurs militants dans les rues de Niamey pour une marche suivie d'un meeting. Une mobilisation qui ressemble à une réponse aux manifestations contre la loi des finances 2018, organisées depuis quelques mois par la société civile et l'opposition politique qui jugent certaines mesures de cette loi antisociale. Abdul Razak Idrissa nous en dit encore plus. Il est notre correspondant à Niamey.
11: Ils étaient nombreux à répondre à l'appel des deux regroupements des partis politiques de la majorité pour soutenir le président de la République, mais aussi et surtout dire oui à la loi des finances dont certaines mesures qu'elle contient sont jugées antisociales par la société civile qui la conteste depuis des mois à travers des manifestations de rue.
12: C'est une manifestation qui vise à soutenir la loi de finances 2018. Depuis un certain temps, les gens pensent que la population des de et les gens disent même le peuple nigérien de façon générale est contre cette loi de finances et contre les gouvernants mais on se rend compte que il y a une forte adhésion autour donc, de l'équipe gouvernementale il y a une forte adhésion autour de cette loi de finances, puisque après trois mois d'exercice le peuple nigérien est en train de se rendre compte qu'effectivement toutes les intoxications qui ont été faites, toutes les idées qui ont été véhiculées sont en train de s'avérer fausses. Donc que les organisateurs de la contestation arrêtent le mouvement ou qu'ils continuent, je pense bien qu'il est clair dans l'esprit des Nigériens que cette loi de finances n'est pas une loi... Contre la population, elle n'est pas une loi contre le peuple nigérien, elle n'est pas une loi contre les pauvres, plutôt c'est une loi en tout cas qui fait justement beaucoup d'amélioration de, de conditions de vie des Nigériens. Je
6: crois que les choses sont claires. Le peuple
1: nigérien est derrière Issoufou Mamadou. Tous les autres, je crois qu'ils doivent retenir la leçon et se mettre de côté et laisser le gouvernement, laisser le président de la République travailler pour le Niger. J'espère que ça sera clair une fois pour toutes où est la
11: vérité, où est la légitimité. Pour le président du principal parti de la majorité, les contestations de la loi des finances par la société civile ne sont en réalité qu'une œuvre de l'opposition politique, notamment le parti de Hamah Amadou qui a né son chef de file, Bazoum Mohamed.
13: Ce parti passe-t-il avoir trouvé aujourd'hui une aubaine à travers la loi des finances 2018 Il commencera d'abord par lancé un appel à une marche à Niamey le 29 octobre 2017. Ce jour-là, l'idée était de brûler les bâtiments de l'Assemblée nationale et entreprendre une insurrection sur le modèle Burkinabé. Après l'échec de cette tentative solitaire... Ce parti a conçu un plan plus subtil et en apparence plus crédible, mettant en avant des figures bien connues, des figures reconnues comme étant de la société civile, mais qui sont pour la plupart ses alliés de toujours et ses obligés. Cette loi de finances, que contient-elle de si extraordinaire pour qu'elle puisse légitimer un projet au c'est ainsi radicaux. Je veux par conséquent m'adresser une fois de plus à l'opposition et lui dire que si ces manifestations ne mobilisent que ses propres militants, qu'elle aurait pu mobiliser sur n'importe quel autre thème, c'est parce que tout simplement les autres citoyens ne sont pas dites et ne se sentiront jamais concernés par son combat, même si. En l'occurrence, il se drape. Du manteau de la société
11: civile. Comme l'a dit récemment le ministre des Finances, Bazou Mohamed l'a réaffirmé aussi à la manifestation de ce dimanche, le gouvernement ne reculera pas par rapport à cette loi des finances. Les organisations de la société civile qui la contestent maintiennent elles aussi la pression. Une autre manifestation est prévue le dimanche 11 mars prochain à Niamey et dans les autres grands centres urbains du pays. Abdoularazak Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
4: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Le réseau des femmes parlementaires a commémoré jeudi dernier la Journée internationale des femmes placée sous le thème L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'était l'occasion pour la présidente de ce réseau, l'honorable Aïdaraï Chata Sissé, de dresser son bilan.
14: Euh, avant de commencer, j'adresse à toutes les femmes du monde en général et les femmes africaines en particulier mes vœux, mes félicitations. Que l'année 2018 soit pour nous l'année où tous nos problèmes vont être réglés, au moins à 90%. Que ce soit l'année où les hommes. Parce que déjà, les hommes commencent à être compréhensibles, commencent à fêter avec nous, où les hommes vont enfin aller dans le sens, le bon sens. Parce que le bon sens, c'est quoi Le bon sens, c'est d'accepter que les femmes soient à leur côté pour réussir le monde et l'Afrique avec eux. Parce que l'Afrique a des défis, et ces défis ne peuvent pas être relevés si les femmes sont restées à côté. Donc l'appel que j'ai à lancer aux femmes, c'est de leur dire de rester mobilisées. Je dirais aux femmes d'être solidaires. Je dirais aux femmes de ne pas être complexées devant les hommes, ça ne veut pas dire qu'on fait la concurrence aux hommes, c'est juste qu'on comprenne qu'on a les mêmes têtes que les hommes pour réfléchir, on a fait les mêmes écoles et que, a priori tout ce que l'homme peut faire, une femme peut le faire. Je dirais aux femmes qu'elles continuent aussi à être dans les postes politiques. Parce que souvent, on se bat pour les postes décisionnels. Les postes décisionnels, en général, ce sont les hommes qui décident parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont déjà chefs d'État, ils sont déjà premiers ministres, ils sont ministres. Mais les postes politiques, si les femmes se mettent ensemble, si les femmes sont solidaires, si les femmes décident de voter pour les listes sur lesquelles il y a les femmes, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas du maximum de femmes dans les parlements. Parce que c'est là où ça se joue. Toutes les décisions sont prises au Parlement. Parce que quand un gouvernement propose des lois, la loi ne peut être valable que quand elle est votée à l'Assemblée nationale du Mali. Je donne un cas, j'ai parlé du Mali parce que je suis malienne, je connais plus le Parlement du Mali que les autres parlements. On est 147 députés. Sur les 147, il n'y a que 14 femmes. Je pèse mes mots. 14 femmes. Alors comment on peut faire passer une loi qui favorise les femmes si on n'a pas l'aval des hommes on est obligé d'aller expliquer aux hommes et on fournit plus de fois parce que le temps que les hommes comprennent que ce n'est pas contre eux mais avec eux, c'est un peu difficile. Mais s'il y a un maximum de femmes, je crois que c'est plus facile de voter des lois qui favorisent les femmes. Donc l'appel que j'ai à lancer aux femmes, c'est de leur de s'impliquer en politique. Que les femmes soient des maires, que les femmes soient des députés, que les femmes soient des conseillers, mini ça c'est plus facile que nous battre être dans les postes décisionnaires c'est vrai que c'est important là où on prend la décision qu'on soit là mais je pense que ça commence d'abord par la base la base, c'est d'abord se faire élire comme élue municipale, se faire élire comme maire, se faire élire comme député à l'Assemblée nationale et se faire élire aussi comme sénatrice.
3: Pour les trois à quatre dernières années, vous avez tenu la présidence du caucus des femmes. Quelles sont les avancées significatives qu'on peut retenir
14: Mais Je dirais que la première avancée, c'est que depuis que je dirige le caucus des femmes du Parlement panafricain, il y a régulièrement les conférences des femmes qui se tiennent une fois par an en octobre. Et on a constaté un nombre croissant d'hommes qui participent à ces conférences parce que je lance les invitations aux hommes et aux femmes et je fais un lobbying personnel pour que les hommes soient présents. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à se tromper. On ne peut pas réussir quelque chose sans les hommes. Donc j'ai tendance à dire d'ailleurs pendant les conférences qu'il ne faudrait pas qu'en disant qu'on est exclu que nous aussi on exclut les hommes. Parce que les hommes, s'ils si sont marginalisés, ça les révolte et ils ne vont pas voter les lois qui nous favorisent. Donc ça, c'est déjà une avancée significative. Si je regarde la conférence du mois d'octobre, 40% des hommes députés du Parlement panafricain étaient présents et ont participé jusqu'à la fin aux travaux. Moi, je pense que ça, c'est une avancée, une première avancée significative. La deuxième avancée, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Parlement panafricain, on a mis en place un comité de suivi et évaluation. Parce que qu'est-ce qui se passait On venait tous les mois d'octobre, on faisait du bruit, ou bien le 8 mars, les femmes, les femmes, on prenait des grandes décisions, on partait, et puis après, on ne faisait plus le bilan pour savoir est-ce que les objectifs sont atteints, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, on a mis par région des comités de suivi. Et ces comités de suivi, leur rôle, c'est de récupérer, de prendre tout ce qu'on a eu à prendre comme décision au cours des des conférences, le thème qu'on a discuté, les décisions qui ont été prises, et de voir avant le mois d'octobre prochain, qu'est-ce qui a pu être réalisé. On travaille avec la société civile, et en général, toutes les femmes qu'on a eu à prendre, il n'y a même pas de parlementaires, elles sont de la société civile, vu que nous, on est déjà parlementaires. Donc la société civile nous aide quand même à mettre en place les décisions qui ont été prises. Nous, on prend des décisions, on vote des lois. Mais quel est le problème aujourd'hui Le problème est qu'il y a beaucoup de lois qui favorisent les femmes, mais leur application reste un problème. On ne peut pas appliquer les lois sans, sans la société
3: civile. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
1: Terminons avec le Zimbabwe pour dire que le président Emerson Mnangagwa a mis en garde Robert Mugabe et son allié Ambrose Moutineri à propos de leur nouvelle organisation connue sous le nom de Front Patriotique National en abrégé NPF. Mnangagwa a lancé ses avertissements mercredi lors de l'Assemblée Nationale de la Jeunesse du Parti au pouvoir, le Zanopiev. C'était la première fois que le président zimbabwe s'adressait aux jeunes de son parti depuis le congrès de décembre et qu'il a mis au pouvoir. Encore une fois, de l'État avec Bartlemy
0: Nguessan. Le chef de l'État du Zimbabwe a profité de l'Assemblée nationale de la jeunesse du ZANU-PF pour mettre en garde les responsables du nouveau parti d'opposition. M. Emerson Nangangwa a affirmé aux jeunes de son parti qu'il avait très peu de connaissances sur le Front Patriotique National, soupçonné d'être formé par les membres du G40 qui bénéficieraient du support de Robert Mugabe. « Actuellement, nous voyons et entendons qu'il y a un nouveau parti. ils ne sont pas satisfaits de ce que disent les médias. Nous ne savons pas encore si c'est vrai ou non », a déclaré le président zimbabwe. Pour rappel, G40 ou encore Génération 40 est une faction formée au sein du ZANOPF, proche de l'ex-première dame Grasse Mugabe. Il s'agit de certains responsables du parti qui s'étaient donné pour mission de remplacer la vieille garde de politiciens par des jeunes dynamiques et diplômés. Cependant, en 2017, un congrès extraordinaire du F a expulsé les membres du G40 ainsi que Grasse Mugabe à la suite de l'intervention militaire de novembre. La menace du président Mnangagwa survient à peine une semaine après l'intervention du secrétaire à l'information du parti au pouvoir. En effet, M. Simon Kaya Moyo avait tenu récemment une conférence de presse à Harare condamnant le général Ambrose Moutiniri ainsi que d'autres partis politiques pour ne pas avoir reconnu le nouveau gouvernement. Le secrétaire du ZANU-PF pour les affaires de la jeunesse, Pupouraï Togaripi, a quant à lui interpellé et fustigé Robert Mugabe. Il a demandé à l'ex-président de se comporter en politicien responsable. Est-ce que quelqu'un peut essayer de parler à Robert Mugabe? « S'il doit se retirer et être responsable, s'il ne respecte pas la révolution, nous cesserons de le respecter à l'avenir », a déclaré M. Togarepi, qui a indiqué par ailleurs que le ZANU-PF ne craint personne. Dans la foulée, le secrétaire du zanu pour les affaires de la jeunesse a traité les membres du G40 de voleurs qui doivent cesser les provocations en attirant l'attention des médias. Selon lui, il y va de la responsabilité de la Ligue de la jeunesse de défendre le parti révolutionnaire du ZANU-PF. Le secrétaire à l'information du parti au pouvoir a pour sa part déclaré aux journalistes que M. Mnangagwa a accédé au poste de chef de l'État à la suite de processus constitutionnels. Selon M. Simon Kaya, l'actuel gouvernement dirigé par Emerson Mnangagwa n'est pas en place à cause d'un coup d'État militaire comme allégué par certains petits partis. M. Moyo a tenu ses remarques en réaction aux propos de l'ancien ministre du Machonaland Land Est, le général à la retraite Ambrose Moutiniri, qui a démissionné la semaine dernière du ZANU PF. L'ancien ministre a expliqué qu'il se retirait à cause de ce qu'il a appelé l'inconstitutionnalité du coup militaire qui a imposé illégalement Emerson Mnangagwa en tant que président du Zimbabwe pendant l'opération Restore Legacy. Le président Mnangagwa a averti que le gouvernement n'allait pas hésiter à prendre des mesures une fois qu'il aura tous les détails et des informations factuelles vérifiées sur le Front Patriotique National. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
1: Voilà qui met un terme à la semaine en Afrique pour cette semaine. Donc, eh bien, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. On va se retrouver très bientôt sur les ondes de Channel Africa, la perspective africaine. Nous vous souhaitons simplement de passer un agréable moment à notre compagnie dans le cadre des autres programmes de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
0: La semaine en Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine
15: Pencila, one out no more. God's life, it's our gift.